0: Fala moçada, está no Al Podcast Levados por sua palavra. Aqui, quem fala com vocês é o pastor Felipe Ribeiro, diretamente de BH. E chegamos aqui no capítulo 14 do Evangelho de João. E nós temos aqui, gente, quatro temas que a gente vai estar abordando no podcast de hoje. Primeiro, a promessa de glória que Jesus faz para os seus discípulos que estão com um o coração bem pesado. Em seguida, a sua afirmação sobre seu caminho, a verdade, a vida, uma Afirmação ousada em que ele se coloca como sendo a visão de Deus. E por fim, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o Consolador que começa a ser cada vez mais revelado aqui de uma forma específica do Evangelho de João e assim bem direto aqui nos discursos finais de Jesus. Então, partiu a análise do texto? Bom, gente. João 14 verso 1 começa com um verso que a gente sabe de cor, principalmente quem é adventista, muito querido, que fala sobre a promessa da volta de Jesus. E cara, quando a gente, assim, a gente recita ele num contexto, assim, de uma coisa querida, bonita, mas a gente esquece, velho, que ele é uma promessa de glória para o um momento de tribulação que os discípulos vão passar e já começam a sentir um tremor no coração. Se liga aí. Em muitos poucos instantes, cara, vai cair uma noite tenebrosa sobre todos os discípulos. O sol vai se pôr em pleno ao meio-dia e o seu mundo vai ficar de ponta cabeça, vai se tornar um caos. Nesse momento, gente, só se podia fazer uma coisa, confiar em Deus com todas as forças. Por isso que Jesus, então, lhe fala, não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não teria dito isso para vocês. Estou indo preparar o um lugar, estou indo na frente e eu vou preparar para que quando eu voltar, né, onde eu estiver, vocês possam estar também. Que verdades nós podemos tirar aqui dessa fala de Jesus? Primeiro, nós percebemos aqui, gente, a honestidade de Jesus. Ele disse: Se assim não fora, eu vou não teria dito. Cara. Ninguém pode afirmar que o enganaram com promessas falsas para que se convertesse ao cristianismo. Jesus falou com toda a franqueza aos homens sobre o adeus que o cristão deve dar à comodidade. falou lhes sobre as perseguições, o ódio, os castigos que deveriam suportar. Ele advertiu a todos os seus seguidores a respeito da cruz que deveriam carregar. E também ele nos fala sobre a glória final do caminho cristão. Graças a Deus, né gente? Porque não é só de sofrimento a vida do discípulo de Jesus. E sabe o que eu acho bacana? Jesus sempre fala às pessoas com franqueza e honestidade a respeito do que poderão esperar quanto à glória e quanto à dor se elas se propuserem a segui-lo. Ele não era um líder demagogo que buscava enrolar os homens e as mulheres, prometendo um caminho fácil, não. Não. Ele buscava desafiar cada um dos seus ouvintes para que obtivessem a grandeza. Segunda coisa que eu tiro aqui desse início do capítulo 14, ele nos fala sobre a função de Jesus, pois vou preparar-vos lugar. Gente, uma das principais noções do Novo Testamento é que Jesus vai adiante para que nós possamos segui-lo. Ele abre um caminho que podemos tomar e seguir, então, os seus passos com confiança de que a gente vai ter um destino que vai valer a pena. E sabe, uma das palavras mais importantes que se empregam para descrever a Jesus como o que vai na frente preparar o lugar é a palavra pródromos. Pródromos, aí, palavra grega, complicadinha, que aparece em Hebreus 6, verso 20, certo? É, a, normalmente, a, a versão Almeida, ela traduz como precursor. O que que pródromos significa? ela tem dois usos que podem iluminar o que Jesus está fazendo, certo? Se liga aí. No exército romano, os pródromos eram as tropas de reconhecimento. Elas iam na frente do grosso do exército para queimar, sabe, o atalho e assegurar-se de que as tropas podiam seguir por ele sem perigo. E, assim, a outra figura é uma figura naval. Você tinha o porto de Alexandria, no Egito, que era o principal porto ali, um dos principais portos do Império Romano, e ele sempre é, é, tinha ali o, o, o porto principal de exportar trigo para Roma, certo? Então, quando os grandes barcos trigueiros chegavam, enviava-se um pequeno bote piloto para guiar esses barcos grandes. Ele ia adiante dos barcos e estes o seguiam com o passar do canal até chegar às águas que não apresentavam nenhum risco. Esse bote piloto se chamava Pródromos. Ele ia adiante para que os outros pudessem segui-lo sem risco, certo? Assim, a gente sabe que a ideia é que vai ter tempestade, vai, mas não vai afundar. É isso que fez Jesus. Ele abriu o caminho que leva ao céu e a Deus para que nós possamos seguir os seus passos. Cara, que coisa massa demais. E aqui nós temos uma terceira coisa aqui. nos fala sobre a vitória final de Jesus. Porque ele disse, virei outra vez. Gente, essa é uma referência muito clara à volta de Jesus. Trata-se de uma doutrina que, em grande medida, desapareceu do pensamento e da pregação dos cristãos ao redor do mundo, certo? Só que o que é estranho a respeito dela é que os cristãos sempre assumem dois extremos com referência à segunda vinda. Ou a ignoram por completo, ou não pensam em outra coisa, cara. É certo que não podemos predizer quando acontecerá. E também é muito certo que não podemos predizer o que acontecerá ao chegar a esse momento. Embora a gente tenha muita dica na escritura, é um perigo, galera, da gente querer sistematizar evento por evento ao ponto de a volta de Jesus chegar a um ponto que a gente possa conseguir até marcar um momento na história, certo? e podemos nos pegar como os fariseus, cheios de esqueminhas, e quando Jesus veio, ninguém percebeu o que estava que acontecendo ali. Essas mesmas extravagâncias, sabe? Elas são um perigo, porque elas podem levar as pessoas para o fanatismo. Só que tem aqui uma ideia, cara, que não dá para deixar de lado. A história tem uma direção. A história do mundo é necessariamente completa se não tem um fim e um momento culminante. E a volta de Jesus é a consumação, cara, o triunfo de Cristo é o final feliz da história. E o que Jesus promete é que o dia de sua vitória dará, sabe, não só um raiar de uma nova era, mas que no dia da sua vitória ele pessoalmente dará as boas-vindas aos seus amigos. E por fim, o início do Evangelho, da, do capítulo 14 de João. Nós temos aqui Jesus dizendo, para que onde eu estou, estejais vós também. Gente, essa é uma verdade muito profunda, expressa com a maior simplicidade. Para o cristão, o que é, que é o céu? É o lugar aonde está Jesus. Não temos por que ficar especulando a respeito de como será o céu. Basta saber que estaremos com Jesus para sempre na vida eterna. Sabe, quando amamos alguém de todo o nosso coração... A vida começa quando estamos com essa pessoa. Só em sua companhia vivemos verdadeiramente. né? assim? O mesmo acontece com Cristo. Nosso contato com Ele neste mundo se faz nas sombras, porque só o vemos através de um vidro escuro. É, e como somos criaturas, cara, sabe, vacilonas pra caramba, a gente não consegue viver sempre nos pontos altos da fé em que a gente sente a presença constante de Jesus, infelizmente então assim pensando que a vida cristã tem altos e baixos em que momentos que parece que a nossa oração não passa do teto pensa que a melhor definição de céu quer dizer que é esse estado no qual estaremos sempre com Jesus e nada nos voltará a nos separar dele Bom, gente, no segundo bloco aqui eu quero pegar a afirmação audaciosa que Jesus faz sobre ele ser o caminho, a verdade e a vida. E é interessante que no Evangelho de João, nesses discursos aqui, né, de despedida de Jesus, seis discípulos são mencionados por nome e vão interagindo com Cristo, cara. E assim, no momento que ele lança a afirmação de que para onde eu estou estejais vós também... A gente percebe, cara, que eles não compreenderam e eles começam a conversar com Jesus para poder ter uma clareza maior do que ele quer dizer. Jesus acabou de dizer-lhes que ia para o Pai, que o enviou e com quem ele era um. Porém, os discípulos ainda não estavam entendendo o que ia acontecer. porque A visão deles era que o reino dele ia vir logo. Esse reino era o um reino terrestre. Pô. Então, assim, entender que o caminho pelo qual Jesus está transitando de volta para o Pai tem uma cruz, como jornada, era algo muito maior para essa galera que tá aqui cansada depois de um cordeiraço assado com ervas, eita glória. E aqui com uma dificuldade de compreender a parada por causa até da noite já, o um dia puxado, sabe? E a gente tem um entre eles que jamais podia dizer que entendia algo quando não era certo. E esse aqui era Tomé. Ele era um homem, gente, que a gente muito... Ah, xarope! Vivia duvidando, incrédulo. Não! Tomé era um homem muito honesto e que fazia as coisas muito a sério para ficar com expressões vagas e piedosas. É o que está decidido aí com Jesus, mesmo que ele morra, como a gente viu lá no capítulo 11. Tomé tinha que estar seguro. Dessa maneira que Tomé expressa suas dúvidas e sua incapacidade para entender. E o maravilhoso, cara, é que a pergunta de um homem que duvidava provocou uma das coisas mais importantes que Jesus disse em toda a sua vida. Ninguém deve envergonhar-se envergonhar de suas dúvidas, porque há uma verdade surpreendente e bendita. Aquele que busca, encontrará. E então Jesus diz a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para nós, essa frase é muito profunda, mas o seria em maior medida para o judeu que a ouvia pela primeira vez. Porque nessas palavras aqui, gente, Jesus toma três das concepções principais da religião judaica, e fez a tremenda afirmação de que nele as três alcançavam uma realização e expressão totais. Se liga, os judeus falavam muito sobre o caminho que deviam tomar os homens e os caminhos de Deus. Por exemplo, Deus disse a Moisés, lá em Deuteronômio 5, 32 e 33, Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus, e não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus. Certo? Ele adverte até em Deuteronômio 31 que eles iam se desviar do caminho que ele havia lhes ordenado após a sua morte. Isaías 30, verso 21, o profeta faz uma, uma promessa aqui. Os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. No mundo novo que o profeta nos diz, o profeta Isaías, haveria uma estrada chamada o caminho da santidade, como a gente vê lá no capítulo 35. Nela, até os loucos não se extraviariam. E o salmista também tem essa consciência. O Salmo 27, 11, você tem o seguinte, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Então, assim, o judeu sabia muito sobre o caminho de Deus, como devia seguir. E Jesus agora disse, eu sou o caminho. O que ele quis dizer com isso, galera? Suponhamos que estamos em uma cidade estranha e pedimos indicações. Suponhamos que o nosso guia nos diz, olha, toma a primeira rua à direita, a segunda à esquerda, cruza a praça, passe na frente da igreja, dobre na terceira quadra à direita e o caminho que você busca é o quarto à esquerda. Se ele nos disser isso, a gente vai ficar bem confuso, eu já vou ter esquecido as paradas já no meio da informação, certo? E o mais provável é que a gente se perca na segunda quadra. Mas suponhamos que a pessoa a quem a gente fez a pergunta nos diga, venha, eu te levarei até lá. Nesse caso, a pessoa que nos leva é o caminho e a gente não pode se perder. É isso que Jesus faz por nós. Ele não se limita a nos dar conselhos e indicações. Ele nos pega pela mão e nos guia, caminha conosco, fortalece-nos. Ele nos conduz e nos dirige todos os dias de nossa vida. Ele não nos fala sobre o caminho. Ele é o caminho, certo? E então ele diz, eu sou a verdade, o Salmo 86, verso 11, tem o seguinte, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. O Salmo 119, 30, é, diz o seguinte, escolhi o caminho da verdade, certo? Há muitos que nos disseram a verdade, mas nenhum foi a encarnação da verdade. E aqui nós temos algo fundamental a respeito da verdade moral na concepção do Novo Testamento. A personalidade do homem que ensina a verdade acadêmica ou científica não afeta muito a sua mensagem. A personalidade não tem maior peso quando se busca ensinar geometria, astronomia ou os verbos em português. Pelo contrário, se alguém se propõe a ensinar a verdade moral, a sua personalidade sim é essencial, certo? Um adúltero que prega a necessidade da pureza, uma pessoa egoísta que prega o valor da generosidade, uma pessoa dominante que ensina a beleza da humildade, uma criatura irada que prega a beleza da serenidade, uma pessoa amargurada que prega a beleza do amor, estão condenadas a não ter êxito. A verdade moral, gente, não se pode transmitir unicamente em palavras, deve transmiti-la com exemplo. E é aqui onde falham grandemente até os mais excelsos dos professores humanos. Nenhum professor foi jamais a encarnação de seus ensinos, com exceção de um só, Jesus. Muitos homens poderiam dizer, ensinei-lhes a verdade, mas Jesus era o único que poderia afirmar, eu sou a verdade. O tremendo, gente, a respeito de Jesus não é que a afirmação da perfeição moral encontra o seu cume nele, o seu pico, o seu ponto mais alto, embora isso seja certo, mas sim o fato de que a perfeição moral se vê plenamente e unicamente realizada nele. Então a gente tem aqui Jesus dizendo que ele é a vida. O autor de Provérbios diz: Porque o mandamento é lâmpada e a instrução luz, as repreensões da disciplina são caminho da vida, em Provérbios 6, 23. Ou como diz Provérbios 10, 17: O caminho para a vida é de quem guarda o ensino. Ou então, Salmo 16, 11, que fala: Tu me farás ver os caminhos da vida. Em última instância, gente, toda pessoa sempre busca a vida. O que as pessoas querem é encontrar aquilo que faça que a vida mereça a pena viver. Uma vez um romancista ele disse que um de seus personagens que tinha se apaixonado no seu romance nunca soube o que era a vida até que a viu nos olhos da pessoa amada. O amor tinha trazido a vida para esse personagem. É isso que faz Jesus. A vida com Jesus merece viver-se. É vida autêntica. E há uma maneira de expressar tudo isso. Ninguém vem ao Pai. Disse Jesus, se não por mim. Jesus é o único caminho que conduz a Deus. Nada de Buda, Maomé, é, sei lá, vamos pensar até nos santos do, do, do catolicismo, os grandes homens e mulheres da reforma, Ellen White, nenhum deles, cara. Jesus é o único caminho que conduz a Deus, escreva isso na sua Bíblia. Só nele vemos como é Deus, temos acesso a Deus, unicamente através dele. Ele é o único que pode mostrar Deus aos homens, e o único que pode conduzir aos homens a presença de Deus, sem temor nem vergonha. Por isso que, nesse momento, é até assim tosco a pergunta dos caras de ah, Senhor, mostra-nos o Pai e tal. Porque Jesus aqui está dizendo cara, a coisa mais esmagadora no mundo antigo, velho. Porque, assim, quando ele fala, quem me vê a mim vê o Pai... Para os gregos, isso era um escândalo, porque para eles, Deus, por definição, era o invisível. Para o judeu era um artigo de fé que ninguém jamais viu a Deus. Jesus se dirigiu às pessoas que pensavam desse modo, dizendo, se vocês me tivessem conhecido, conheceriam também a meu pai. E aqui, Felipe garoteando, ele está pedindo algo que deve ter considerado como impossível. Por quê? Na mente dele, cara, deve ter vindo aquele dia grandioso, quando Deus revelou sua glória a Moisés... Porém, mesmo nesse grande dia, Deus disse a Moisés, você me verá pelas costas, porque a minha face você não vai aguentar ver. Na época de Jesus, as pessoas estavam oprimidas e fascinadas pelo que se denomina transcendência de Deus. Sentiu-se esmagadas pela ideia da diferença e a distância entre Deus e o homem. Jamais teria ousado pensar que podiam ver a Deus. Nesse contexto, Jesus diz com toda simplicidade, quem vê a mim vê o Pai. Se liga, ver Jesus é ver como Deus é. E quando nós vemos a Jesus, gente, podemos dizer, este é Deus tomando sobre si o fardo da humanidade e vivendo a nossa vida. Cara, se for assim, eu te digo que a gente pode dizer ainda coisas mais valiosas a respeito de Deus. Como? Deus entrou em um lar e uma família singela e pobre. Cara, Qualquer habitante do mundo antigo teria pensado em Deus vindo ao mundo como um grande reino, um grande palácio com todo poder, força e majestade. Porém, Jesus, Deus santificou uma vez para sempre o nascimento humano, o lar humilde da gente simples e a infância. Segundo, através de Cristo nós percebemos que Deus não se envergonhava de fazer a tarefa simples das pessoas comuns. Deus entrou no mundo, cara, como um trabalhador, velho, como um proletário, como um operário, porque ele era um carpinteiro em Nazaré. Nunca chegaremos a compreender totalmente a maravilha que significa o fato de que Deus compreende o nosso trabalho cotidiano, galera. Ele conhece o problema de fazer o dinheiro ser suficiente, o incômodo do cliente mal-humorado e do caloteiro que não paga as contas. Ele sabe tudo o que significa viver em uma casa simples com uma família numerosa e cada um dos problemas que sabe nos assediam em nosso trabalho de cada dia, se no antigo testamento o trabalho parece uma maldição por causa do pecado certo do suor do teu rosto comerás o teu pão no novo testamento o trabalho está atingido de glória porque foi tocado pela mão de Deus terceiro lugar Deus sabe o que significa uma tentação cara. Você imaginar Deus não como um comandante que dá ordens atrás das linhas de fogo, mas também alguém que conhece as linhas de batalha da vida, é um negócio muito louco. Quarta ideia, em Jesus vemos a Deus amando. Cara, quando o amor entra na vida, sempre o faz acompanhado de dor. Se pudéssemos nos libertar por completo da tristeza e da dor humanas, se pudéssemos organizar a vida de maneira tal que nada nem ninguém nos afetasse, não existiria nada semelhante à dor, à tristeza e à ansiedade. Mas em Jesus, gente, nós vemos um Deus que se preocupa com a intensidade, que se revela aos homens, sentindo profundamente com eles e por eles, amando-os até que em seu coração apareçam as feridas do amor. Quinto, em Jesus vemos a Deus sob uma cruz e não há nada no mundo que seja tão incrível como isso. É fácil imaginar um Deus que condena os homens. Mais fácil ainda imaginar um Deus que queima os homens e que se, ao botar a, a, a vagabundagem na linha, os elimina de uma vez por todas. Ninguém teria sonhado jamais com Deus, que em Jesus Cristo escolheu a cruz por nós e por nossa salvação. Quem vê a mim vê o Pai. Gente, Jesus é a revelação de Deus. E essa revelação deixa a mente do homem esmagada e surpreendida em um sentimento de maravilha, amor e ó, adoração também. E aí, galera? Eu encerro aqui a análise do capítulo 14, falando sobre o Consolador Prometido, o Ministério do Espírito Santo. sabe? É, assim, é interessante que no capítulo 14, mas nesse discurso de despedida e no Evangelho, nas cartas de João, é, há uma forma de provar o amor e uma única, a obediência. Jesus ele demonstrou seu amor a Deus mediante sua obediência e nós devemos mostrar nosso amor por Jesus mediante a mesma obediência. Então, assim, João nunca permitiu, gente, que o amor se convertesse em um sentimento ou uma emoção. Sua expressão sempre é moral e se revela na obediência. Sabemos muito bem que sempre existem pessoas que juram seu amor com palavras, empregam as ações exteriores do amor, mas que ao mesmo tempo infligem dor e destroçam o coração daquelas pessoas a quem dizem amar. Sempre tem alguém garoteando, alguém que fala, né? Ah, eu amo tanto meu pai e minha mãe e só vive causando dor e ansiedade. Para de ser carniça animal, certo? Ou então, quem sabe maridos que asseguram amar suas esposas, e esposas que dizem amar seus maridos, mas que, mediante sua falta de consideração e sua irritabilidade, fazem sofrer a vida do casal. Para Jesus, o amor autêntico não é algo fácil. O verdadeiro amor só se mostra na obediência real. E como resultado disso, o que os homens denominam amor não é, pois o amor genuíno é o menos comum do mundo. Então, assim... É óbvio que esse amor não se manifesta na obediência, é, é como algo fácil, sabe, algo que todo mundo pode desenvolver. É, não. Jesus ele entende que isso é, é difícil e ele não permitiria que lutássemos com a vida cristã sozinhos. Essa é a beleza da promessa do Espírito Santo. Ele nos disse que nos enviaria outro Consolador. E, gente, eu vou te falar, essa tradução é uma tradução muito incompleta, pobre. Por quê? O termo grego usado aqui é o termo grego Parácletos, certo? E você vai ver alguns traduzindo como consolador, outro como ajudante, outro como amigo. Só que só quando a gente examina em detalhe essa palavra Parácletos, que a gente percebe parte da riqueza da doutrina do Espírito Santo. Parácletos em grego é um termo que significa alguém a quem se chama. Porém, assim... É, 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 o que confere a, a, o significado são as associações que se distinguem, certo? Ao tipo de chamado que se faz. Por exemplo, os gregos empregavam essa palavra de maneiras muito variadas, como um paráclito poderia ser uma pessoa que se chamava para dar testemunho a favor de alguém em um tribunal. Por isso, muitas vezes, né? Essa Palavra é traduzida como um advogado a quem se chama para defender uma causa, um advogado de defesa, certo? Paráclitos, porém, é mais do que isso. Podia ser um perito a quem se chamava para aconselhar sobre alguma situação difícil. Podia também ter um outro sentido, ser uma pessoa a quem se chamava quando o batalhão de soldados se sentia deprimido e descoroçoado e lhe pedia que os alentasse e lhe infundisse coragem. Em todos os casos... Um Paráclitos é alguém a quem se chama para prestar ajuda. Quando a pessoa que o convoca tem problemas, está, quem sabe, consumido pela tristeza, na dúvida ou na confusão. Então, assim, durante algum tempo a palavra consolador foi uma tradução excelente, e ela remonta a uma tradução de, de uma tradição de tradução que foi começada por Wycliffe, certo? Que foi o primeiro a empregá-la quando ele ali se empenhou lá pelo século XIV de tornar a Bíblia acessível para os ingleses e fundou o movimento lollardo, ele pegou o termo consolador porque ele tinha um sentido muito mais rico no tempo dele. A palavra consolador vem da palavra latina fortes, que significa valente. O consolador era alguém que conseguia fazer com que alguma criatura desconsolada adquirisse coragem. Só que, na atualidade, consolador é uma palavra que se relaciona quase exclusivamente com a tristeza e a dor. Bom, o consolador é alguém que nos compreende quando estamos tristes ou desalentados. Sem dúvida alguma, o Espírito Santo cumpre esse papel. Só que limitá-lo a essa função implica em minimizá-lo. É criar uma imagem para Deus do qual ele transcende demais, cara. Aquele, aquela caixinha que a gente quer colocar ele dentro, sabe? É, existe uma frase moderna que a gente emprega com muita frequência. Por exemplo, a gente diz que podemos enfrentar as coisas. Bom, essa é justamente a tarefa do Espírito Santo. O Espírito vem a nós, tira o que é inadequado e nos permite enfrentar a vida. O Espírito Santo substitui a vida derrotada por uma vida vitoriosa. De maneira que Jesus aqui está dizendo o seguinte, eu estou eu deixando para vocês uma tarefa dura, e, 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 eu, e eu assim, eu, eu assim, eu, eu sei que isso aqui vai ser um, muito difícil, mas eu vou enviar uma pessoa, o Paráclitos, que vai mostrar o que vocês devem fazer e lhes fará capazes de enfrentar a batalha da verdade. Então, assim, Jesus ele continua dizendo que o mundo não pode reconhecer o Espírito Santo. Ao falar do mundo, João aqui está se referindo ao grupo de homens e mulheres que vivem como se Deus não existisse. Essa gente que quer organizar suas vidas deixa de lado a Deus por considerá-lo inadequado. Porém, o essencial das palavras de Jesus aqui são as seguintes, da seguinte forma: só vemos aquilo para o qual estamos capacitados. Por exemplo, um astrônomo ele verá muito mais coisas no céu do que uma pessoa comum. Um botânico verá muito mais em qualquer planta do que alguém que não sabe nada de botânica. Um médico descobrirá muito mais coisas ao observar uma pessoa do que aquelas pessoas que gostam de passar receita em WhatsApp, Telegram, né? Hum. Alguém que entende de arte verá muito mais em um quadro que uma pessoa ignorante nesse campo. Alguém que sabe um pouco de música encontrará muito mais coisas em uma sinfonia do que uma pessoa totalmente leiga que não sabe nada sobre o tema. Em qualquer ocasião, o que vemos e experimentamos depende do que colocamos na visão. E na experiência, uma pessoa que eliminou a Deus nunca dispõe de um momento durante o dia para atender a Deus e ouvi-lo. Consideraria que fazer algo semelhante seria uma perda de tempo. E aí, gente, essa pessoa é uma pessoa que não poderá receber o Espírito Santo. Como é que você pode receber? A menos que esperemos em silêncio, com o ânimo disposto em oração, que o Espírito venha a nós só aí, a gente está começando a se abrir para o agir do Paráclitos na nossa vida. Só que assim a grande verdade é que o nosso mundo está tão ocupado para dar uma oportunidade ao Espírito Santo que acaba que a gente passa a vida sem ter esse ser que prometeu ser o nosso ajudador em momentos difíceis, sabe? E por que a gente perde isso? Porque o Espírito Santo não derruba as portas do coração de ninguém. Ele espera até que a pessoa possa recebê-lo. De maneira que, quando pensamos nas coisas maravilhosas que faz o Espírito Santo, sem dúvida, devemos dedicar, cara, uma parte do nosso tempo ruidoso e apressado para esperar sua vinda e seu poder em silêncio. Porque é uma promessa aqui dos dons do Espírito Santo. E Jesus nos desafia a reivindicar a presença do Paráctus em nossa vida. E quando a gente pensa que, quando os discípulos estão ouvindo essas palavras, eles vão viver o pior final de semana da vida deles, em que eles só vão ver a humilhação e a vergonha de Cristo na cruz, cara, essa fala aqui é fantástica, porque ela tem uma promessa de que chegaria o um momento quando eles veriam, sabe, na obediência de Jesus a Deus e, e na morte da cruz, com uma demonstração de amor pelos homens, cara, a chave na vida de Jesus para que a porta do céu seja destravada, cara. E assim, de uma maneira incomparável, através da obediência de Jesus para com Deus e seu amor pelos homens, a gente possa ter uma natureza transformada. E aí, partiu-se aliado do Espírito Santo? Pensa nisso e até amanhã, se Deus quiser.